0: Capítulo 14 Durante los siguientes cuatro días, Zelaena se despertó antes del amanecer para entrenar en su habitación, usando cualquier cosa para ejercitarse, sillas, la puerta e incluso los tacos y la mesa de billar. Las bolas servían como estupendas herramientas para mantener el equilibrio. Al amanecer, Shaol solía presentarse a desayunar. Después corrían por la reserva natural y él procuraba ir al ritmo de la asesina. El otoño ya había entrado del todo y el viento olía a hojas crujientes y a nieve. Chaol nunca decía nada cuando ella se inclinaba hacia adelante, apoyaba las manos en las rodillas y vomitaba el desayuno, ni tampoco hacía ningún comentario sobre el hecho de que cada día que pasaba ella pudiese ir más lejos sin pararse a tomar aliento. Cuando acababan de correr, entrenaban en una sala privada lejos de las miradas de sus competidores. Hasta que ella se desplomaba y gritaba que estaba a punto de morir de hambre y cansancio. En los entrenamientos, los cuchillos seguían siendo los favoritos de Celaena, aunque el garrote de madera también se convirtió en un arma muy apreciada. Obviamente, tenía que ver con el hecho de que con él podía golpear al capitán libremente sin cortarle un brazo. Desde su primer encuentro con la princesa Neemia, no había vuelto a verla ni a oír hablar de ella y, ni siquiera de boca de las criadas. Shaol siempre acudía a comer y, después, se reunían con los demás campeones para pasarse unas horas más entrenando bajo la atenta mirada de Barullo. Casi todo el entrenamiento tenía como objetivo asegurarse de que en efecto eran capaces de usar aquellas armas. Obviamente, Zelaena se lo pasaba con la cabeza gacha, esforzándose para que Brullo no la criticase, pero no tanto como para que la alabase igual que hacía con Caín. Caín y cómo lo detestaba. Brullo prácticamente lo idolatraba y los otros campeones lo saludaban con un gesto de la cabeza para mostrarle respeto. Nadie se molestaba en comentar la buena forma en la que se encontraba a ella. Así es como se habían sentido los otros asesinos en la fortaleza de los asesinos todos aquellos años en los que había acaparado la atención de Arobinamel. Era difícil concentrarse cuando Kain estaba cerca, provocándola y burlándose de ella, esperando a que cometiese algún error. Con suerte, no la distraería en la primera prueba eliminatoria. Brullo no les había dado ninguna pista sobre lo que se pondría a prueba, y Chaol tampoco tenía ni idea. El día previo a la primera prueba, Zelaena supo que algo iba mal mucho antes de llegar a la sala de entrenamiento. Shaol no se había presentado a desayunar, sino que había enviado a sus guardias para que la llevasen a la sala de entrenamiento para entrenar ella sola. Tampoco se presentó a comer, y para cuando la acompañaron a la sala común, rebosaba preguntas. Sin Chaol a su lado, Zelaena se quedó junto a una columna y vio cómo entraban en fila los otros competidores, flanqueados por los guardias y sus entrenadores. Brullo aún no había llegado, y eso también le extrañó. Además, había demasiados guardias en la sala de entrenamiento. ¿A qué crees que viene todo esto? Le preguntó Nox Owen, el joven ladrón de Perrant. Después de haber demostrado sus dotes durante el entrenamiento, muchos de los otros competidores le habían pedido su opinión, pero él había preferido no compartirla con nadie. «El capitán Uesfayu no me ha entrenado esta mañana» dijo Celaena. «¿Qué tenía de malo reconocerlo?» Knox le ofreció la mano. «Nox Owen. Sé quién eres» dijo Celaena, «pero le estrechó la mano de todos modos. El apretón de Knox fue firme». Tenía la mano llena de callos y cicatrices. Estaba claro que había participado en más de un combate. Bien. Me he sentido un poco invisible con ese patán enorme luciéndose estos últimos días señaló con la barbilla Caín, que estaba examinando sus bíceps en tensión. En uno de sus dedos brillaba un gran anillo de piedra negra e iridiscente. Resultaba curioso que lo llevase para entrenar. Nox añadió. ¿Has visto a Berin? Cualquiera diría que está a punto de vomitar. Señaló al ladrón Bocazas al que Celaena quería dejar inconsciente de una pálida. Habitualmente, Berrin estaba cerca de Caín, provocando a los demás campeones. Pero aquel día estaba solo junto a la ventana, con la cara pálida y los ojos abiertos como platos. Le he oído hablar con Caín dijo una tímida voz junto a ellos. Se giraron y vieron a Pelor, el más joven de los asesinos. Laena se había pasado medio día observándolo, y aunque ella solo fingía ser mediocre, verdaderamente a él no le vendría mal un poco de entrenamiento. Menudo asesino. Aún no le ha cambiado la voz. ¿Cómo habrá acabado aquí? ¿Y qué ha dicho? Nox se metió las manos en los bolsillos. Su ropa no estaba tan raída como la de los otros competidores. El simple hecho de que Celaena hubiese oído su nombre significaba que debía de haber sido un buen ladrón en Perrant. La pecosa cara de Pelor palideció un poco. A Bill Chastain y, el comeojos sí lo han encontrado muerto esta mañana. Un campeón, muerto. Y, para colmo, un famoso asesino. ¿Cómo? Preguntó Celaena. Pelor tragó saliva. Berrin ha dicho que no era agradable como si alguien lo hubiese abierto en canal. Pasó junto al cadáver cuando venía hacia aquí. nox maldijo entre dientes y Celaena se quedó mirando a los otros campeones. Se había hecho el silencio entre ellos, y había varios grupos susurrando en corro. La historia de Berín estaba corriendo como la pólvora. Dice que el cadáver de Chastain estaba hecho jirones añadió Pelor. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero negó con la cabeza. En ese momento entró un guardia y les dijo que Brullo había dado la orden de que les permitiesen disponer libremente de la sala de entrenamiento para practicar como quisiesen. Como necesitaba distraerse para conjurar la imagen que se estaba formando en su cabeza, Zelaena no se molestó en despedirse de Nox y de Pelor y se dirigió a grandes zancadas al armero, de donde cogió un cinturón lleno de cuchillos arrojadizos. Eligió un lugar junto a las dianas del tiro con arco. Nox se unió a ella unos segundos después y comenzó a lanzar sus cuchillos contra la diana. Alcanzó el segundo anillo, pero no logró acercarse más al centro. Su habilidad con los cuchillos no era tan buena como su dominio del arco. Zelaena sacó un cuchillo del cinturón. ¿Quién podía haber matado a uno de los campeones de aquel modo tan brutal? Además, si el cadáver estaba en el pasillo, ¿cómo podía haber escapado el culpable? El castillo era un hormiguero de guardias. Había muerto un campeón tan solo un día antes de la primera prueba. ¿Se repetiría la historia? La asesina se concentró en el pequeño punto negro del centro de la diana. Estabilizó su respiración, levantó el brazo y dejó libre la muñeca. El ruido que hacían los otros campeones se fue apagando. La negrura del centro de la diana la atraía y, al soltar el aire, lanzó el cuchillo. En su camino brilló como una estrella fugaz hecha de acero. Al acertar en el blanco, Zelaena sonrió torvamente. A su lado, Nox maldijo con viveza cuando su cuchillo alcanzó el tercer anillo. La sonrisa de Zelaena se ensanchó, a pesar del cadáver hecho trizas que yacía en alguna parte del castillo. La muchacha sacó otro cuchillo, pero se quedó parada cuando Berín la llamó desde el cuadrilátero donde entrenaba con Caín. Los trucos de circo no sirven de mucho cuando eres el campeón del rey. Zelaena desvió la mirada hacia él, pero siguió apuntando al blanco, sin moverse. Estarías mejor tumbada de espaldas, aprendiendo trucos útiles para una mujer. De hecho, esta noche puedo enseñarte algunos, si quieres se echó a reír y Caín lo no secundó. Zelaena agarró la empuñadura del cuchillo con tanta fuerza que se hizo daño. No les hagas caso murmuró Nox. Lanzó un cuchillo más y volvió a fallar el centro de la diana. No sabrían por dónde empezar con una mujer ni aunque una sepa si se pasease desnuda por su dormitorio. Zelaena lanzó el cuchillo y la hoja hizo un ruido metálico al clavarse junto a la que ya había incrustado en el centro de la diana. Nox arqueó sus oscuras cejas, lo cual no hizo sino resaltar sus ojos grises. No podía tener más de 25 años. «Tienes una puntería impresionante. ¿Para ser una chica?» Respondió ella. No contestó él, y lanzó otro cuchillo. «Se mire por donde se mire». Su cuchillo volvió a fallar. Se acercó a la Diana, arrancó los seis cuchillos y los metió en sus vainas antes de volver a la línea de lanzamiento. «Zelaena carraspeó». «Estás mal colocado» dijo la asesina en voz baja para que no la oyesen los otros campeones. Y la posición de la muñeca es incorrecta. Knox bajó el brazo y ella adoptó la postura correcta. Con las piernas así añadió. Knox se quedó mirándola durante unos segundos y puso las piernas en una posición similar. Flexiona ligeramente las rodillas. Echa los hombros hacia atrás y relaja la muñeca. Lanza el cuchillo cuando hayas expulsado el aire. Zelaena le hizo una demostración y el cuchillo se clavó en el centro de la diana. Enséñamelo otra vez pidió Nox agradecido. Zelaena volvió a hacerlo y alcanzó de nuevo el centro de la diana. Luego lanzó otro cuchillo con la mano izquierda y reprimió un grito triunfal cuando la hoja se hundió en el mango de otro cuchillo. Nox se concentró en el blanco mientras levantaba el brazo. «Acabas de humillarme» dijo riéndose entre dientes mientras levantaba el cuchillo todavía más. «Deja la muñeca más suelta» contestó ella. «Es la clave para hacer un buen lanzamiento». Nox obedeció, soltó aire lentamente y lanzó el cuchillo. No se clavó en el centro de la diana, pero sí dentro del anillo interior. «He mejorado un poco» dijo levantando las cejas. Solo un poco contestó ella, y se mantuvo firme mientras él recogía los cuchillos de ambos de las dos dianas y le devolvía los suyos. Zelaena los envainó en su cinturón. ¿Eres de Perrant, no? Preguntó. Aunque nunca había estado en Perrant, la segunda ciudad más grande de Terrassen, la sola mención de su país aún le hacía sentir miedo y culpabilidad. Habían pasado 10 años desde el asesinato de la familia real, 10 años desde que el rey de Adarlan había invadido el país con su ejército, 10 años desde que Terrassen había sido condenado en silencio y entre cabezas gachas. no debería haberlo mencionado, de hecho, no sabía por qué lo había mencionado. Controló sus rasgos para que demostrasen un educado interés mientras Nox se sentía con la cabeza. Es la primera vez que salgo de Perrant. «¿Tú dijiste que eras de Bellaven, no? Mi padre es mercader» mintió Celaena. «¿Y qué opina de una hija que se gana la vida robando joyas?» Celaena esbozó una sonrisa y lanzó un cuchillo contra la Diana. «Está claro que no va a invitarme a su casa durante una temporada. Ah, al menos estás en buenas manos. Tienes el mejor entrenador de todos. Os he visto a los dos corriendo al amanecer». «Yo al mío tengo que suplicarle que deje la botella y me permita entrenar fuera de estas sesiones» señaló con la cabeza su entrenador, que estaba sentado contra la pared con la capucha de la capa tapándole los ojos. «Ya está otra vez durmiendo. A veces, el capitán de la guardia es insoportable» contestó ella lanzando otro cuchillo. «Pero tienes razón, es el mejor». Nox se quedó callado un momento. «La próxima vez que nos hagan formar parejas para el entrenamiento, búscame, ¿quieres?» Dijo por fin. «¿Por qué?» La asesina fue a coger otro cuchillo, pero se dio cuenta de que había vuelto a usarlos todos. Knox lanzó otro cuchillo y esta vez alcanzó el centro de la Diana. «¿Por qué me juego algo a que vas a ganar esta competición?» Zelaena sonrió ligeramente. Confiemos en que no te eliminen en la prueba de mañana contestó la asesina. Examinó la sala de entrenamiento en busca de alguna señal del desafío que les esperaba al día siguiente, pero no vio nada extraordinario. Los otros competidores, menos Caín y Berín, guardaban silencio, y muchos se habían quedado pálidos como la nieve. Y confiemos en que ninguno de los dos acabe como el comeojos añadió, y lo decían muy en serio. —¿Es que nunca haces otra cosa aparte de leer? —preguntó Chaol. Celaena dio un respingo en su silla del balcón cuando el capitán se sentó a su lado. El último sol de la tarde le calentaba la cara y la última brisa templada del otoño le alborotaba el pelo suelto. La muchacha le sacó la lengua. —¿Y vos, no deberíais estar investigando el asesinato del comeojos? Después de la comida, el oficial nunca acudía a sus aposentos. A Chaol se le empañó la mirada. «Eso no es asunto tuyo. Y no intentes sonsacarme información» añadió cuando la asesina abrió la boca. Señaló el libro que Celaena tenía en el regazo. «En la comida he visto que estás leyendo el viento y la lluvia y se me ha olvidado preguntarte qué opinas. ¿De verdad había ido a hablar de un libro cuando esa misma mañana habían encontrado el cadáver de un campeón?» «Es un poco denso» reconoció, y levantó el volumen marrón que tenía en el regazo. Como el capitán no contestó, ella preguntó, «¿A qué habéis venido?» «He tenido un día muy ajetreado». Zelaena se masajeó la rodilla, que tenía dolorida. «¿Por culpa del asesinato de Bill?» «Porque el príncipe me ha arrastrado a una reunión del consejo que ha durado tres horas» contestó. «Le temblaba un músculo de la mandíbula» pensaba que su Alteza Real era amigo vuestro. Y lo es. ¿Desde cuándo sois amigos? El capitán se quedó callado y Zelaena comprendió que Chaol se estaba planteando cómo podría usar ella esa información en su contra, sopesando el riesgo de contarle la verdad. Zelaena estaba a punto de interpelarlo abruptamente cuando el capitán contestó, desde que éramos jóvenes. Éramos los únicos muchachos de nuestra edad que vivían en el castillo y, al menos de un nivel social alto. Recibíamos clases juntos, jugábamos juntos y entrenábamos juntos. Pero cuando yo tenía 13 años, mi padre trasladó a la familia a nuestra casa de Anielle. ¿La ciudad del Lago de Plata? Tenía sentido que la familia de Chaol gobernase Anielle. Los ciudadanos de Anielle eran guerreros desde que nacían y habían sido los guardianes contra las hordas de salvajes de las montañas Colmillo Blanco durante generaciones. Afortunadamente, durante los últimos años las cosas habían sido mucho más fáciles para los guerreros de Anielle. Los hombres de las montañas Colmillo Blanco habían sido uno de los primeros pueblos conquistados por los ejércitos de Adarlán, y sus rebeldes rara vez acababan como esclavos. Zelain había oído historias según las cuales los hombres de las montañas preferían matar a sus mujeres e hijos, y luego a sí mismos, antes que ser apresados por los soldados de Adarlan. La idea de Chaol enfrentándose a cientos de ellos hombres como Caín le hizo sentir náuseas. Sí contestó Chaol jugueteando con el largo cuchillo de caza que llevaba colgado al costado. Debía pasar a formar parte del Consejo Real, como mi padre, y él quería que pasase un tiempo entre mi pueblo y aprendiese y lo que sea que aprenden los miembros del Consejo. Mi padre decía que con el ejército del rey allí, podríamos dejar de luchar contra los hombres de las montañas para concentrarnos en la política sus ojos dorados parecían distantes. Pero echaba de menos Riftol. ¿Y os escapasteis? Zelaena se maravilló de que el capitán estuviese contándole tantas cosas por iniciativa propia. ¿Acaso no se había negado a contarle nada sobre sí mismo mientras viajaban hasta allí desde Endovier? ¿Escaparme? Chaol se echó a reír. No. Dorian convenció al capitán de la guardia para que me aceptase como su aprendiz, con ayuda de barullo. Mi padre se negó, así que abdiqué de mi título del orden de a y en mi hermano y me marché al día siguiente. El silencio del capitán dio a entender lo que él no era capaz de decir, que su padre no se había opuesto. ¿Y su madre? Chaol respiró hondo, soltó el aire y preguntó, ¿y tú? Zelaena se cruzó de brazos. Pensaba que no queríais saber nada de mí. El capitán esbozó una sonrisa mientras veía como el cielo se derretía en una mancha de color naranja. ¿Qué opinan tus padres de que su hija sea la asesina de Adarlan? Mis padres están muertos. Murieron cuando yo tenía ocho años. Entonces y el corazón le retumbó en el pecho. Nací en Terrasen, luego me convertí en una asesina a sueldo, luego fui a el Dovier y ahora estoy aquí. Nada más. Se hizo el silencio. ¿Dónde te hiciste la cicatriz de la mano derecha? Hace la no le hizo falta mirar la irregular línea que le cruzaba el dorso de la mano a la altura de la muñeca. Flexionó los dedos. Cuando tenía 12 años, Arobin Amel decidió que con la mano izquierda no era tan hábil en el manejo de la espada, así que me dio a elegir, o me rompía él la mano derecha o lo hacía yo misma el recuerdo fantasma de un dolor cegador le atenazó la mano. Aquella noche puse la mano contra el marco de una puerta y la cerré con fuerza. Me abrí la mano y me rompí dos huesos. Tardó varios meses en curarse y, unos meses durante los cuales solo pude usar la mano izquierda sonrió con malicia. Seguro que Brullo nunca os hizo algo así. No contestó Chaol en voz baja. No, en absoluto carraspeó y se puso en pie. Mañana se celebra la primera prueba. ¿Estás lista? «Por supuesto» mintió ella. El capitán se quedó de pie durante unos segundos, contemplándola. «Nos veremos mañana a primera hora» dijo, y se fue. En el silencio que siguió a su marcha, Zelaena se quedó pensando en la historia del capitán y en los caminos que los habían hecho tan diferentes pero tan parecidos. Se abrazó las rodillas y un viento frío hizo mecerse los volantes de su vestido. Capítulo 15 Aunque nunca lo reconocería, Zelaena no sabía qué esperar de su primera prueba. Después de todo el entrenamiento de los últimos cinco días y del cambio de unas armas y técnicas a otras, tenía todo el cuerpo dolorido. Eso era algo que tampoco reconocería nunca, aunque le resultase casi imposible ocultar el dolor punzante que sentía en brazos y piernas. Cuando Celaena y Chaol entraron en la gigantesca sala de entrenamiento por la mañana, la asesina miró a sus competidores y recordó que no era la única que no tenía ni idea de lo que les esperaba. Una enorme cortina negra cubría la mitad de la sala e impedía ver lo que había en la otra mitad. Lo que hubiese al otro lado de la cortina reflexionó Celaena e iba a decidir la suerte de uno de ellos. El barullo habitual había dado paso a un silencio salpicado de susurros y, y, más que relacionarse entre sí, los competidores preferían quedarse junto a sus entrenadores. Zelaena se quedó pegada a Chaol, nada extraordinario. Lo que sí era extraordinario eran los patrocinadores, que, desde lo alto de la entreplanta, miraban lo que sucedía en el suelo de cuadros blancos y negros. A Celaena se le hizo un nudo en la garganta al cruzarse su mirada con la del príncipe heredero. Aparte del envío de sus libros, no lo había visto ni había tenido noticias suyas desde el encuentro con el rey. Dorian le dedicó una sonrisa y sus ojos color azul zafiro brillaron al sol de la mañana. Ella le respondió esbozando una sonrisa y rápidamente miró a otra parte. Brullo estaba junto a la cortina con una mano llena de cicatrices apoyada en la empuñadura de su espada. Zelaena estudió la escena. De pronto, alguien apareció a su lado. Ella supo quién era antes incluso de que abriese la boca para hablar. Un poco teatral, ¿no crees? Miró a Nox de soslayo. Chaol se puso en tensión a su lado y Zelaena advirtió que el capitán estaba mirando al ladrón con atención, preguntándose si Nox y ella estarían ideando algún plan para fugarse que incluyese la muerte de todos los miembros de la familia real. Después de cinco días de entrenamiento sin sentido, me alegro de que esto se ponga emocionante contestó Zelaena en voz baja, consciente de que muy poca gente hablaba en el salón. Nox se rió entre dientes. ¿Tú qué crees que es? Ella se encogió de hombros sin dejar de mirar la cortina. Cada vez llegaban más competidores, y el reloj no tardaría en dar las nueve, la hora a la que debía comenzar la prueba. Aunque hubiese sabido lo que había detrás de la cortina, no lo habría ayudado. Espero que sea una manada de lobos a los que tenemos que vencer con las manos desnudas lo miró de frente y esbozó una sonrisa. ¿A qué sería divertido? Chaol carraspeó sutilmente. No era momento para hablar. Zelaena se metió las manos en los bolsillos de los pantalones negros. Buena suerte le dijo a Nox antes de echar a andar a grandes zancadas hacia la cortina con Chaol siguiéndola de cerca. Cuando se hubieron alejado un poco, le preguntó al capitán entre dientes. ¿No tenéis ni idea de lo que hay detrás de esa cortina? Chaol negó con la cabeza. Zelaena se ajustó el grueso cinturón de cuero a la altura de las caderas. Era la clase de cinturón adecuado para soportar el peso de varias armas. Su ligereza solo le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que podía ganar. La muerte del comeojos el día anterior había sido una suerte en un aspecto. Ahora había un hombre menos contra el que competir. Miró a Dorian. Desde donde se encontraba en la entreplanta, seguramente él sí podía ver lo que había al otro lado de la cortina. ¿Por qué no la ayudaba a hacer trampa? Dirigió su atención a los otros patrocinadores nobles vestidos con ropas refinadas y rechinó los dientes al ver a Perrington. Este sonrió al ver a Cain, que estaba estirando sus musculosos brazos. ¿Le habría dicho ya lo que había al otro lado de la cortina? Brullo carraspeó. Atentos. Gritó. Todos los competidores intentaron aparentar tranquilidad mientras él avanzaba hasta el centro de la cortina. Ha llegado el momento de la primera prueba sonrió de oreja a oreja, como si lo que ocultaba la cortina fuese a suponer un tormento para ellos. Tal como ordenó su majestad, hoy resultará eliminado uno de vosotros. Uno de vosotros no será considerado digno. Vamos, dilo de una vez pensó Celaena mientras apretaba los dientes. Como si le hubiese leído el pensamiento, Brullo chasqueó los dedos y un guardia que estaba junto a la pared tiró de la cortina. Centímetro a centímetro, se fue descorriendo hasta que y Celaena reprimió una carcajada. Tiro con arco? ¿Era una competición de tiro con arco? Las reglas son sencillas dijo Brullo. Tras él había cinco dianas repartidas por toda la sala. «Podéis disparar cinco veces, una por Diana. El que tenga peor puntería se va a su casa». Algunos competidores se pusieron a murmurar, pero Zelaena tuvo que concentrarse para evitar sonreír de oreja a oreja. Desafortunadamente, Caín no se molestó en ocultar su sonrisa triunfal. «¿Por qué no podía haber sido él el campeón al que habían encontrado muerto?» Lo haréis uno por uno dijo Brullo, y tras ellos aparecieron un par de soldados empujando un carrito lleno de arcos y aljabas cargadas de flechas. Ponos en fila ante la mesa para decidir en qué orden participaréis. Doy por comenzada la prueba. Celaena esperaba que todos acudirían corriendo a la larga mesa donde habían depositado todos aquellos arcos y flechas idénticos, pero al parecer ninguno de los otros 22 competidores tenía demasiada prisa por volver a casa. Celaena hizo el ademán de unirse a la fila que estaba comenzando a formarse, pero Chaol la agarró del hombro. No te luzcas la advirtió. Celaena sonrió con dulzura y le apartó los dedos. Lo intentaré susurró, y se unió a la fila. Darles flechas era un enorme acto de fe, aun cuando tuviesen las puntas romas. Una punta poco afilada no impediría que una flecha atravesase el cuello de Perrington o de Dorian, de haberlo querido. Aunque el pensamiento fuese entretenido, Celaena siguió prestando atención a los competidores. Con 22 campeones y 5 disparos por cabeza, la prueba se alargó muchísimo tiempo. Gracias a que Chao la había retenido, ahora ocupaba uno de los últimos lugares de la fila. No el último, pero casi. Tras ella solo había tres competidores. Estaba tan atrás que tuvo que ver a todos someterse a la prueba antes que ella, incluido Cain. Los otros competidores lo hicieron bastante bien. Los enormes objetivos circulares estaban compuestos de cinco anillos de colores. El interior era amarillo, con un puntito negro para señalar el centro de la diana. Las dianas eran más pequeñas cuanto más atrás estaban colocadas. Como la sala era tan larga, la última diana estaba a casi 65 metros de distancia. Celaena pasó los dedos por la suave curva de su arco de madera de tejo. El tiro con arco era una de las primeras destrezas que le había enseñado a Robin, algo básico en el entrenamiento de cualquier asesino a sueldo. Dos de los asesinos lo demostraron con disparos fáciles y diestros. Aunque no alcanzaron el centro de la diana y sus lanzamientos se fueron haciendo más descuidados cuanto más lejano era el objetivo, quienesquiera que hubiesen sido sus maestros sabían lo que les estaban enseñando. Pelor, el asesino desgarbado, aún no era lo bastante fuerte para manejar un arco y apenas logró acertar ningún disparo. Al acabar, los ojos le brillaban con resentimiento. Los campeones se rieron por lo bajo, y Caín fue quien más fuerte rió. Brullo tenía el semblante serio. «Es que nadie te ha enseñado a usar un arco, muchacho». Pelor levantó la cabeza, fulminó al maestro de armas con la mirada y le habló con un descaro sorprendente. Se me dan mejor los venenos. Venenos. Brullo levantó las manos. El rey quiere un campeón y tú no serías capaz de acertarle a una vaca en un prado. El maestro de armas le ordenó que se retirase con un gesto de la mano. Los otros campeones volvieron a reírse y a Zelaena le dieron ganas de sonreír con ellos pero Pelor respiró hondo, se estremeció, relajó los hombros y se reunió con el resto de los competidores que ya habían terminado. Si al final acababa eliminado, ¿a dónde se lo llevarían? ¿A la cárcel o a algún otro lugar de mala muerte? Zelaena no pudo evitar compadecerse del muchacho. Sus disparos tampoco habían sido tan malos. Fue Knox quien más la sorprendió, con tres blancos en las dianas más cercanas y las dos últimas flechas clavadas en el límite del anillo interior. A lo mejor debería plantearse una alianza con él. Por como lo miraban los otros competidores mientras se retiraba a la parte de atrás de la sala, Zelaena supo que estaban pensando lo mismo que ella. Tumba, el repugnante asesino a sueldo, lo hizo bien. Cuatro flechas en el centro de la diana y el último disparo en el borde del anillo interior. Pero entonces Caín acudió a la línea blanca pintada en la parte de atrás de la sala, tensó el arco con la mano donde brillaba su anillo negro y disparó. Y otra vez, y otra, y otra más, en solo unos segundos. Y cuando el sonido de su último disparo dejó de retumbar en la sala, de pronto sumida en el silencio, la laena le dio un vuelco el estómago. Cinco dianas. El único consuelo de la muchacha era que ninguna había alcanzado el puntito negro, el centro absoluto, aunque una se había acercado bastante. La fila comenzó a avanzar rápidamente. Zelaena no podía pensar en otra cosa que no fuese Cain y Perrington aplaudiendo a Caín, y Brullo dándole una palmada en la espalda a Caín, y todo el mundo prestándole atención y alabando a Caín, no por ser una montaña de músculos, sino porque se lo merecía de verdad. De repente, Zelaena se vio de pie ante la línea blanca, enfrentada a la enorme longitud de la sala. Algunos hombres se rieron, aunque en voz baja, y ella mantuvo la cabeza bien alta mientras echaba la mano por encima del hombro para coger una flecha y la colocaba en el arco. Unos días antes habían practicado el tiro con arco y ella había obtenido excelentes resultados y todo lo excelentes que había podido sin llamar la atención. Además, había matado a hombres a más distancia que la más lejana de las dianas de disparos limpios que les habían atravesado el cuello. Intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca. Soy Celaena Sardotien, la asesina de Adarlan. Si estos hombres supiesen quién soy, dejarían de reírse. Soy Celaena Sardotien. Voy a ganar. No tendré miedo. Tensó el arco y los músculos doloridos del brazo se resintieron del esfuerzo. Bloqueó el ruido, el movimiento y cualquier otra cosa que no fuese el sonido de su respiración mientras se concentraba en la primera diana. Respiró hondo y, mientras soltaba el aire, dejó volar la flecha. Diana. Se le deshizo el nudo del estómago y resopló por la nariz. La flecha no se había clavado en el centro absoluto de la diana, pero es que tampoco lo había intentado. Algunos de los hombres dejaron de reírse, pero no les hizo caso puso otra flecha en el arco y disparó a la segunda diana. Había apuntado al borde del anillo interior, y lo alcanzó con una precisión brutal. Podría haber hecho un círculo entero de flechas si hubiese querido. Y si hubiera tenido suficientes flechas. En la tercera diana volvió a acertar. Había apuntado al borde, pero se clavó más cerca del centro. Hizo lo mismo con la cuarta diana, pero apuntó al otro lado del centro. La flecha se clavó en el lugar preciso a donde había apuntado. Al sacar su última flecha, oyó reírse a uno de los competidores, un mercenario pelirrojo llamado Renault. Apretó tanto el arco que la madera crujió y se dispuso a lanzar su última flecha. La diana era poco más que un borrón de color, tan lejana que el centro era un grano de arena en la enormidad de la sala. No podía ver el puntito del centro y, aquel puntito que nadie había alcanzado todavía, ni siquiera Caín. El brazo de Celaena tembló del esfuerzo cuando tensó la cuerda aún un poco más y disparó. La flecha se clavó en el centro absoluto y borró de la vista el puntito negro. Todos dejaron de reírse. Nadie le dijo nada cuando se alejó de la fila y dejó el arco en el carrito. Shaol frunció el ceño estaba claro que no había pasado inadvertida, pero Dorian sonrió. Zelaena suspiró y se unió a los contendientes que esperaban el final de la competición, pero sin acercarse a ninguno. Cuando Brullo comparó la puntería de los competidores, no fue el joven Pelor quien resultó eliminado, sino uno de los soldados del ejército. Pero aunque Zelaena no había perdido ni por asomo, no podía soportar de ninguna manera la sensación de que en realidad no había ganado nada en absoluto.